0: el último canto, llénalo, llénalo de ti, pueden sentarse hermanos que los bendigan, vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos, vamos a pedirle al Señor que los, les dé salud. Dando. para los que no han escuchado que mañana a las seis de la tarde los varones si pueden acompañarme estaremos tratando unos temas muy importantes que, que el señor nos va a ayudar a poder este, completar en lo que estamos iniciando en este nuevo reinicio después del tiempo de COVID que nos ha dejado unas reseñas ahí medias, este, eh, unos vacíos con la ayuda del señor vamos a tratar algún tema con los varones eh, referente aún a un algo de lo que trae la palabra en esta noche acá. Y primeramente el Señor estaremos aquí a las seis de la tarde. Vamos a tomar un cafecito, así que venga a ser hermano Gonzalo, también usted invitado, y todos los demás varones este, que puedan estar acá. Gloria al Señor. Hace unos días el Señor nos permitía estar hablando referente a la importancia de la, de la educación bíblica. Y el domingo hablábamos el maestro. Eh, la importancia del maestro en la educación bíblica y Cristo representó y representa al maestro de los maestros y en él no hubo ni hay ni habrá ninguna tacha en su enseñanza. Esta noche hablaremos un poco referente al tema hermanos si podemos abrirlo, me gustaría que usted me acompañe en Hechos capítulo 20, vamos a ver una lectura en esta noche, Hechos capítulo 20 verso 17. Hemos titulado al mensaje de hoy Una enseñanza completa Usted va a ver por qué, porque no es que el pastor diga Él sí va a tener la enseñanza completa Vamos a ver lo que el apóstol dijo en, esta, en, este, en este libro de Hechos, capítulo 20 por favor Si puede ver el verso 17 Vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, usted cuando lo tengan puede decir amén. En mi Biblia dice discurso de despedida de Pablo en Mileto y el tema de esta noche, de este mensaje es una enseñanza completa. Uh, comience a meditar usted en primer lugar, ¿por qué es tan importante un, una enseñanza completa o más adelante vamos a ver un, el consejo de Dios completo, es algo bien importante esto mire, leamos entonces dice el verso 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos, recuerda esa palabra a los ancianos, nomás para que comencemos y, y le tomemos forma a esto no eran los más viejitos, no eran los más de edad sino que cuando hablamos ancianos, era hasta cierto punto la gente madura que lideraba aquella iglesia. Como podían haber algunos de edad, como también podían haber otros que no tenían mucha edad, pero representaban una madurez espiritual dentro de la iglesia. Él hizo llamar a estos hombres. Mire, ¿qué dice entonces? Dice, ancianos de la iglesia. Verso 18, cuando vinieron a él les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo» desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, escuche usted bien esa palabra no he rehuido de anunciaros y enseñaros todo, todo lo que para el apóstol Pablo entendió que era útil para aquella iglesia téngalo en mente todo lo que el apóstol entendió que sería útil para aquella iglesia él no rehusó de anunciarlo ni enseñarlo públicamente lo hizo públicamente y también lo hizo en casas donde se reunían verso 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22, ahora, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vaya conectando la palabra de ese mensaje completo, el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos verso 27 porque no he rehuido anunciaros este es el mensaje completo hermano porque no he rehuido anunciaros ¿Qué dice, léalos de conmigo todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Este es un momento triste para el siervo y para aquellos ancianos que habían estado con él por tres años. Hemos hablado como la vida de un maestro, como la vida de un líder de esta categoría que el apóstol Pablo menciona acá, que de día y de noche no cesó él de, de, de enseñar, de anunciar todo lo que era correspondiente, todo lo que era útil, todo lo que era necesario para la vida espiritual de ellos, él no se lo negó, y yo quiero decirles algo en esta, en esta noche, porque es tan importante hermanos, que todo el consejo de Dios sea compartido, sin dejar absolutamente nada excluido, porque cuando se da todo el consejo de Dios automáticamente, aquella persona que está siendo instruida, está siendo en sí capacitada porque podrá enfrentar y confrontar todas las cosas que en la vida espiritual o en la vida cristiana se viven. Como por ejemplo cuando una, un joven o nosotros humanamente somos educados y somos este de una otra manera preparados en la vida, estamos siendo preparados, los jóvenes saben, salen de una universidad, o los que no terminaron una universidad, quizás un trabajo donde pudimos aprender una, una, una ¿cómo se dice hermano? Una, por allá lo oí, profesión, y se pudo aprender hermanos aquella labor pero eso se está haciendo la preparación para que él pueda ser capaz, para que cuando nuestros hijos son preparados en una carrera o en un trabajo, ellos sean capaces de enfrentar el mundo ya sin nosotros los padres. ¿Y sabe qué hermano? En la vida cristiana también. El apóstol Pablo está diciendo por tres años yo no rehuí, este, darles a ustedes el consejo completo, y sabe, hay algo bien importante, más adelante lo vamos a ver en la epístola a, los, a la iglesia de Éfeso, cuando usted lee en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, verso 12, dice que la lucha que ellos tendrían, o la lucha espiritual, no sería contra humanos, sino que contra huestes y contra potestades, entonces escuche usted bien algo, ¿por qué es tan importante recibir todo el consejo?, porque es tan importante entender quién es Dios, quién es el hombre, qué es, cuáles son las oposiciones que están en contra del Hijo de Dios, porque es tan importante conocer todo ello, porque de esa forma usted y yo entenderemos en qué mundo nos movemos, hay alguien que en alguna oportunidad dijo, yo no entiendo por qué desde el día que yo vine a Cristo, yo era vivía una vida tranquila, dijo un hombre antes, y cuando vine a Cristo, vine y comencé a tener problemas, es que entraste en una batalla espiritual, pero lamentablemente lo que ha sucedido es que quizás, en algunos casos nos dijeron, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, Cristo nunca dijo eso, el consejo completo es, que ciertamente tendremos aflicciones pero Jesús dijo no teman porque yo he vencido todas esas clases de aflicciones que ustedes mismos llevarán yo quería algo cuando nosotros hablamos del, del mensaje completo mi hermano mi hermano Marco mi hermano uh, allá atrás mi hermano Pedrito y quizás otros están acostumbrados quizás a ver planos como estos y aún este esto esto no es nada, hermano. Cuando se hace una casa, un edificio, esto no es nada. Esta hoja, hermano, eh, eh, usted puede ver, hermano, hasta 50 hojas de estas en un solo en un solo plano, ¿cierto, hermano? Y cada hoja de estas eh, está declarando, hermano, a veces una pared, a veces un pedazo. Pero si a usted no le dan el plano completo, usted no ve, puede ver toda la construcción y lo que está haciendo el siervo Pablo está diciendo yo no rehuí de hablarles el consejo completo de Dios sabe usted por qué es tan necesario hermano que la enseñanza sea completa porque si uno no ve el plano completo entonces automáticamente si me hubieran dado solo la mitad a la hora de construir estaría yo desconociendo esta parte y algo malo cuando vienen a revisar me dirían eso no lo hiciste bien pero voy a decir pero eso fue todo lo que me dieron pero si me hubieran dado todo completo, entonces sabría cómo caminar, cómo conducirme, qué medidas y todo lo que se requería para esa construcción. Cuando el apóstol Pablo está hablando de una enseñanza completa o del consejo de Dios, no rehuí de darles el consejo de Dios, dice el verso una vez más 27, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? La mitad o todo el consejo todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios hay algo tan importante el apóstol Pablo les habló aún en los planes escuche usted el apóstol Pablo les enseñó a la iglesia de Éfeso aún en los planes eternos de Dios necesita el cristiano conocer cuáles han sido los planes eternos de Dios aún antes de la fundación del mundo Sí, necesita saber el cristiano, saber que Dios anticipadamente, aún antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan perfecto para su iglesia. Entonces, cuando hablamos del consejo completo de Dios, miremos lo que en una carta en Éfeso, en Efesios, capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo ahora vuelve a repetir parte de este consejo que ellos ya habían escuchado miren lo que dice Efesios capítulo 1 y vamos a estar en Efesios solo para que usted se dé cuenta hermano que cuando hablamos del consejo completo en primer lugar tenemos que anticipadamente conocer cuáles han sido los planes eternos y perfectos de Dios Efesios capítulo 1 y verso 4 si usted lo tiene dígame cuando lo encuentre por favor amén si usted se da cuenta aquí va a mostrar la determinación de Dios la iglesia de Éfeso tenía que conocer que bajo la enseñanza del consejo completo de Dios o una enseñanza completa tendría que comenzar del principio yo soy parte de una iglesia soy parte de una congregación soy parte de los lavados con la sangre de Cristo pero ¿dónde comenzó este plan ¿Dónde comenzó este plano aún en la misma eternidad, wow, tengo que saber entonces, que Dios anticipadamente, como dice Pedro, aún el Cordero había sido preparado, aún antes de la fundación del mundo, o, o Dios mismo, cuando Alán cae, entonces él se inventa y dice, bueno, pero ahora qué vamos a hacer, el hombre ya pecó, Dios no es alguien, que hace hasta cierto punto hermanos, eh, eh, cuestiones eh, que, que, como nosotros los humanos, que a veces es, aparece algo y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Arreglémoslo e inventamos hacer algo. Dios no, el Dios eterno, el Dios omnisciente, Él anticipadamente, Él tiene todo preparado aún antes de la fundación del mundo. Él lo sabe todo. Ahí es donde muchos entran en la necedad de pensamiento y dicen, bueno, pues si Él lo sabe todo, ¿por qué no le evita? Esa es la necesidad del hombre. Combatir contra la inteligencia de Dios. Pero miremos entonces, de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la enseñanza completa de Dios, ¿qué dice el verso 4? Sí, lea desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En? En Cristo. Verso 4. Según nos escogió en él. En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este verso, al leerlo en algunos momentos, si usted lo ha escuchado, y esto le queda de tarea, el hombre no goza de la preexistencia como alguien dijo entonces yo ya existía en aquel tiempo no usted y yo no, pero Dios sí. y la inteligencia y la voluntad de Dios ya estaba presente aún en la eternidad pasada pero Dios anticipadamente aún tenía cuando la casa todavía no estaba hecha Él ya tenía el plano en sus manos ¿qué es lo que se hace primero para hacer un edificio? los planos Él ya tenía todos los planos completos no es que yo existiera, no es que el hombre viva una preexistencia. El único eterno, preexistente es Dios, Dios eterno. El humano tiene un principio, pero ahora en Cristo nos ofrece una vida, ¿qué? Una vida eterna. Pero escuche usted algo bien. Entendemos ahora nosotros que en los planes perfectos de Dios, el verso 4 dice de esta manera, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, para que fuésemos iglesia, si nos dice que será, vamos a ser de una forma, es porque antes no éramos, si nos dice que nos apartaría para ser santos, es porque en algún momento, y nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza pecaminosa, no lo éramos, y vamos a ver durante este mensaje del consejo de Dios qué es lo que éramos. ¿Sabe usted qué éramos? Dice que nos preparó para que fuéramos santos. Pero ¿qué éramos antes de ser santos? No quiero que se quiebre su cabeza, mire el capítulo 2 y el verso 1, para que usted se dé cuenta de qué lugar el Señor nos rescata y en qué posición Él nos pone. Ahí está adelante, vamos a terminar de leer el verso 4, pero lea el verso 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados pero Dios en su anticipado conocimiento dijo yo haré de ese hombre, de esa mujer muertos en sus delitos y pecados haré un hombre que santo ¡Uh, ¡aleluya! y lo peor de todo para vergüenza de él mismo para que no se, para que no se jacte de su presencia yo lo voy a hacer no lo va a hacer él. Lo dice Corintios y el Señor nos ha estado enseñando en 1 Corintios. Dios escogió lo más necio, lo más vil, lo más débil. ¿Y por qué? Para que nadie se jacte en su presencia diciendo que ha sido puesto en ese lugar porque Él es muy bueno porque Él es muy entendedor y porque Él es muy santo estabas muerto en tus delitos y pecados y a Él en sus planes perfectos le pareció por su amor eterno llamarnos a ser santos ¿será eso suficiente para alabar al Señor en esta noche? será suficiente eso para decirle Dios amado, aleluya el hombre muerto en sus delitos y pecados no podía hacer nada por sí mismo pero tu gracia, tu amor eterno aún en esos planos perfectos ya había dispuesto que a este hombre pestilente lo pondrías en una nueva posición a ser santo y aquel hombre que estaba marcado, aquel hombre que estaba sucio, ¿qué dice el verso 4? Regrese el verso 4 una vez más, dice, santo sí sin, sí, y sin, sí, y sin sí, mancha delante de él. ¿Cómo este hombre está corrompido? ¿Cómo este hombre llevando la marca de la caída, hermanos, de Adán? ¿Cómo podría ser restaurado y regenerado una vez más solamente por la sangre de Cristo? Solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y como repetimos una y otra vez, solamente por los méritos de Cristo. Es ahí donde una vez más de declaramos y entendemos por qué Dios nos ha rescatado de ese estado. Nos ha rescatado para que tengamos vida y vida abundante. Pero escuche usted algo bien hermoso. Regresemos al Antiguo Testamento. El propósito de Dios cuando envió a Moisés era solamente redimirlo de la esclavitud, rescatarlo de la esclavitud, o dijo un mensaje Dios a Moisés, le dijo un mensaje Dios a Moisés, dile a Faraón que es necesario que mi pueblo salga y me adore. Entonces el propósito de Dios de rescatar a un pueblo esclavo es que lo está sacando de la esclavitud a la adoración. Alaba el nombre del Señor usted en esta noche Lo está sacando de la esclavitud a la adoración No lo está rescatando solamente y lo está redimiendo Para que Él viva una vida eficaz y una vida abundante Sino que esa vida eficaz y esa vida abundante Que sea para adorarle a Él Lo dice aquí en Efesios Regrese usted a Efesios capítulo 1 Y mire lo que dice el verso 6 para la alabanza de la gloria de su gracia y qué dijo el Señor Jesús allá en San Juan 4 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad este es realmente una de las evidencias de aquella persona que ha salido de muerte a vida esta es una de las evidencias de aquella persona que ha salido de las tinieblas a la luz porque ahora de ser esclavo Dios lo rescata a ser un hombre libre que sabe cómo adorar a Dios en espíritu y verdad pero cómo sabe solamente a través de la vida que ha sido transmitida por medio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en él porque el hombre por sí mismo el hombre por sí mismo no sabe cómo hacerlo a menos que haya alguien morando dentro de su templo a menos de que haya alguien morando dentro de su templo dice el apóstol Pablo ¿acaso no sabéis que somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿no habrá una palabra de crecimiento a menos que el Espíritu Santo nos recuerde de dónde nos sacó el Señor? No habrá una palabra de alabanza menos que el Señor nos, el Espíritu Santo nos recuerde el mensaje completo o el consejo completo o el consejo de Dios diciéndonos aún antes de la fundación del mundo, yo ya tenía planes. Y cuando entendemos eso, Iglesia. Es donde no necesitamos que nadie nos saque a la fuerza un amén, que no necesitamos que nadie nos empuje o nos motive para decir un gloria a Dios. Es cuando internamente sale Señor, te alabo, te glorifico y bendigo tu nombre porque entiendo ese consejo completo. El apóstol dice: Yo no rehuí a anunciaros algo que fuera de, 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 de como dice?, de utilidad para ustedes sabe que lo que ha pasado muchas veces cuando muchas veces quizás el evangelio ha sido o el mensaje del evangelio muchas veces ha sido de una manera parcial no, Cristo predicó el mensaje completo el apóstol Pablo predicó el mensaje completo todo el evangelio completo sin quitarle, sin ponerle todo el mensaje completo y sabe que es el mensaje completo es donde se habla realmente de Dios de sus obras y de su voluntad es donde se habla de usted mismo de cómo dios aún pensó antes de la fundación del mundo y también después de que este mundo se acabe que dios ha dicho que hará cielos nuevos y tierras nuevas para que usted y yo podamos habitar en eso ese es el mensaje completo ese es el mensaje completo, cómo poder el, conocer el pensamiento de Dios, el consejo de Dios, que aún Dios antes, en una eternidad pasada, habiendo Él pensado, el Dios eterno, pensado en todo lo que haría y todo lo que pasaría, aún en hechos recuerda al apóstol Pedro diciendo, esa crucifixión de Cristo no se le ocurrió a los romanos, ni tampoco fue, fue ocurrencia de los judíos anticipadamente el consejo en la eternidad ya había declarado que eso ocurriría no se le acredita ni a los judíos no se le acredita ni a los romanos sino que a dios mismo pero por qué porque sería el único medio de salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos no hay otra manera no hay otro camino no hay hombre tan bueno, tan bueno, que diga yo no necesito el sacrificio de Cristo. No, dice la palabra, no hay justo ni a un uno. Alaba usted el Señor en esta noche. Será digno Dios de nuestra adoración y nuestra, uh, 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 nuestra obediencia. Claro que sí, iglesia. Es eso lo que el apóstol está diciendo acá. No rehusé. No rehusé declararles este mensaje. Y les habló entonces de aún ante la fundación del mundo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de quién? De Jesucristo, según el Puro. ¿Alguien lo obligó? ¿Tenía que hacerlo Dios? Cuando usted hace por el puro afecto de su voluntad algo, nadie lo está forzando, no está obligado a hacerlo si no quiere. A Dios tampoco nada lo obligó, solamente su amor eterno, el puro afecto de su voluntad. Y si usted hoy está dentro, y si usted lo ha Ahora entiende lo que es en Cristo la nueva posición que usted tiene en Cristo la tiene no por usted mismo la tiene por el mero afecto de la voluntad de Dios en sus planes eternos es digno él de alabanza el digno él de adoración y de dónde nos saca y de dónde nos saca no les escondió nada ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y de ahí el Señor lo rescató no por ser judíos, no por ser griegos, no por conocer las filosofías de los grandes hombres de aquel tiempo, ni porque ustedes judíos digan que vienen de la herencia de Abraham, los escogió por el puro afecto de su voluntad, y los rescató de esa muerte espiritual, cuando estaban viviendo en sus delitos y pecados, de ahí venimos todos, de ahí nos rescató el Señor, pero ahora hay algo que tenemos que tener en mente, para dormir tranquilos no es por obras para que nadie se gloríe sino por el puro afecto y la gracia de Dios por fe dice el capítulo 2 mire de dónde nos saca el Señor recordemos el capítulo 2 verso 1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a quién, hermanos? conforme a quién? la gente allá afuera dice, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, ¿estás seguro? Nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a dos señores, o sirve al príncipe del aire de este mundo, o sirve a Dios eterno, pero nadie puede servir a dos señores, o está en la luz, o está en las tinieblas, pero nadie puede estar a media luz, y si usted se da cuenta, esa era la corriente que nos arrastraba a todos, pero la gracia de Dios, y mire lo que dice el capítulo 2, verso 8, porque por gracia, soy salvos, ¿sabe qué es gracia? algo que usted recibe, sin haber hecho algo, sin haber pagado algo, sin merecerlo el mero afecto de su voluntad por gracia soy salvos por medio de la fe creemos que Jesús es nuestro único salvador tiene esa convicción usted, si no fuera por ti Dios eterno yo todavía estuviera cautivo en esas corrientes de ese mundo, si no fuera por ti yo estaría muerto todavía en mis delitos y pecados, pero ahora por gracia soy salvo, por medio de la fe que ahora entendemos que alguien tomó nuestro lugar, que Jesús, Él era el único capaz de poder darnos a nosotros vida y poder tener perdón y salvación a través de Él. Pero sabe que hermano, qué bonito es cuando nuestro interior tiembla entre esas convicciones y decir: Bendito sea tu nombre Dios. Porque yo por mí mismo nunca hubiera podido. Pero es tu favor, tu afecto, tu amor, tu voluntad eterna, aún antes de que yo mismo existiera. Y aquí la palabra dice en el verso 8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe, esto, este es el mensaje completo hermano, este es el consejo de Dios de lo que leímos allá en Hechos, no evité no rehuí darles el consejo de Dios completo, no no les di algo a medias quiero declararles cómo ustedes están en la posición que están estaban muertos, ahora son santos y el Señor los ha limpiado porque por la gracia de Dios, el favor eterno de Dios y por la fe en Jesucristo ustedes están adentro y mire usted lo que dice el verso 8. Y esto no se les ocurrió a ustedes. Esto no es un plano que ustedes inventaron. Esto no es por actividad humana. Esto es por el puro mover del amor y el afecto de nuestro Dios si usted se da cuenta, en este momento dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, a Él sea la gloria hermanos, es que yo sí si era bien listo, mi hermano no. Él es muy tonto, él no oye. No es por ser más listo, es porque Dios, en sus planes perfectos, Él quiso que esa palabra en usted y en mí hicieran ese efecto para poder abrir ese corazón y clamar: Padre, te necesito. Y aunque otros oyeron, han rechazado el mensaje pero le da gracias a usted a Dios porque en su corazón esa palabra hizo un impacto, ¿Sabiste por qué hermano? me gustó lo que un predicador dijo en una oportunidad, no es que me gustó sino que me gustó, no es que me gustó por el contenido sino que me gustó por la explicación y él dijo la explicación de esta forma cuando el Señor Jesús narró de aquellas personas que estarán en el infierno o en el sufrimiento, dijo, unos estarán, dice, crujiendo los dientes y otros estarán llorando. Dice, ¿por qué es que describe estas dos respuestas de estas gentes? Unos estarán llorando, quizás recordando que un día escucharon el mensaje del Evangelio y lo rechazaron. Y otros estarán crujiendo sus dientes porque estarán diciendo aún ahí, en la dureza de su corazón, que Dios fue injusto que los mandó a ese lugar. Pero aquellos que estarán llorando dirán ciertamente, estamos acá por haber rechazado el mensaje del Evangelio, por haber rechazado a Cristo. Pero aún ahí, en ese tormento, habrán hombres que odiarán a Dios con todo su corazón. Y quizás usted lo oiga en este momento y dirá, pastor, yo no creo eso. Yo le digo, ciertamente iglesia, cuando usted lee los finales de Apocalipsis y que Dios manda juicios y, y una parte grandiosa del mundo es tocarla por estos juicios, los que quedan en vez de arrepentirse, sus corazones se endurecen más. eso es el hombre pero escuche usted hermano el verso que leímos del 8 al 10 dice ver, lea el verso 9 no por obras para que nadie diga que es por su cuenta usted y yo somos salvos por pura cuenta de Dios usted Dios tenemos ahora una parte en el cuerpo de Cristo porque así Dios lo quiso somos parte de la iglesia porque Dios así lo quiso no por cuenta suya ni por mía para que yo un día cuando esté delante de la presencia de Dios diga oh yo sí! cuando un día estemos delante gracias gracias Dios y por qué no cada noche ¿Y por qué no, no necesitamos llegar frente a Él todos los días decirle gracias Dios, gracias Dios porque cuando salgo a la calle veo la maldad y como dice Santiago este mundo bajo el maligno y podemos decir gracias porque yo puedo levantarme y decirte gracias por haber pensado en nosotros en mí aún antes de la fundación del mundo gracias porque puedo doblar mis rodillas y decir tú lo hiciste tú lo hiciste, fue tu plan, fue tu voluntad, fuiste tú, no fui yo, fue un regalo, fue un don de Dios. Hermanos, y que todos los días podamos levantarnos con esa alegría, ¿sabe usted que ese es el gozo de nuestra salvación? ¿sabe usted que por eso, eso, eso es lo que debe reflejar la alegría en nuestro rostro todos los días, aún a pesar de todas las tribulaciones que pasamos humanas? porque nada se compara hermanos a la gloria venidera el apóstol Pablo dice nada de lo que sufrimos temporalmente se compara a la gloria venidera Sufrimos enfermedades, sufrimos dolencias, sufrimos la vejez, sufrimos muerte, sufrimos dolores, sufrimos separación de, 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 de familia, sufrimos cuestiones económicas, sufrimos tantas cosas, pero nada de ello se compara a la gloria venidera y cuando entendemos eso, esa gloria venidera viene y esa esperanza nos llena nuestro corazón, ¿por qué? Porque por gracia soy salvo, es lo que el salmista dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿sabe qué iglesia? ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el todos todo los bienes del mundo dice Cristo y perdiere su alma entonces comparemos casas hijos trabajos profesiones bienes y mi salvación mi vida eterna con Dios ¿qué vale más? Es ahí donde Cristo dijo aquel hombre que encontró una perla valiosa en un campo vendió todo lo que tenía porque él quería poseer esa perla preciosa. Oh, si tan solamente así miráramos cada día ese regalo y ese don de Dios que Dios nos regaló como una perla preciosa. No es cualquier cosa, es una perla preciosa porque cuesta la sangre de Cristo y el tener ese tesoro en nuestras vidas provocaría y debería provocar todos los días un gozo interno porque por gracia somos salvos. Y sabe iglesia cuando entendemos eso, eso es lo que nos da esperanza. Y si vivimos, para Él vivimos Y si morimos, para Él morimos Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Pero dormir en la noche ¿Sabe usted? Yo me he puesto a pensar esto quizás alguna vez voy a dormir y no voy a despertar ya que se va a asustar, va a ser mi esposa pero pues yo voy a estar con el Señor yo no sé si usted lo ha pensado yo salgo de mi casa y le digo yo no sé si voy a regresar o me van a regresar cuando me levanto yo me levanté pero yo no sé si alguien más me va a acostar ¿sabe usted hermano? si esto no es vivir desconfiado eso es entender que la vida del hombre es como la flor del campo no rehusé declararles el mensaje completo trabajemos y hagamos planes pero no olvidemos que todo lo que nosotros obtenemos en esta tierra terrenal no lo podremos llevar Job dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré y si nos damos cuenta de todo el mensaje completo es ahí donde podemos nosotros en ese momento decir bueno si eso es así voy a ser un hombre responsable cuidando de mi casa no solamente del pan de cada día, sino que también mi esposa, mis hijos, también tengan ese alimento cada día. Y cuando puedo darme cuenta de esta palabra, puedo ver en este verso lo que el apóstol está tratando de decir. No he rehusado de darles el mensaje completo. La pregunta de esta noche es, si nos han dado el consejo de Dios ¿qué tal si esta noche podemos decir dame esa fuerza ese ánimo para abrazarme de ese mensaje para que cuando vengan lo que el siervo dice más adelante pueda darme cuenta que esta es la forma de vivir que me conviene Miren lo que le dice ahí en Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con el que fuiste llamados. Vale la pena andar en humildad ante Dios. Vale la pena andar en mansedumbre soportándolos con paciencia los unos a los otros, en amor, sí, vale la pena. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O gozarnos de que estamos como de una manera en la cual el Pablo, el apóstol, está declarando, soy parte de un cuerpo que funciona soy parte de un cuerpo que está vivo y dice de esta manera y un espíritu como fuiste tan bien llamados a una misma esperanza de vuestra vocación un señor hoy oh, el apóstol no evitó el, el apóstol no rehuyó declararles el mensaje completo les está diciendo no son muchos señores como han tenido ustedes los griegos es un Ya en aquel lugar de Atenas, en el Areópago, había muchos altares a muchos dioses. Pablo les dice, aquí no son muchos, es uno. Uno. Un Señor. No son diferentes doctrinas filosóficas es una fe Jesús el único medio de salvación oh aleluya, alaba el nombre del Señor aquella iglesia tendría hermano la capacidad de resistir aún los ataques de los falsos maestros y sabe usted que lo pudieron cuando usted lee Apocalipsis 2 dice ustedes han podido descubrir quienes realmente son verdaderos apóstoles y quienes no lo son pero esta iglesia recibió un mensaje completo un bautismo o oh, una integración a la familia una señal de que habían nacido de nuevo, ese bautismo era una representación de que ellos habían muerto y resucitado para con Cristo es una un ejemplo, un sello o una señal ¿sabe qué hermano? un bautismo unidos a la muerte de Cristo para unirnos fe, un bautismo un Dios un Dios y Padre de todos oigan, no se me separen como que si fueran hijos de diferentes padres, es un solo Padre y los que están al lado de ustedes son sus hermanos Amén. engendrados como dijo Juan en capítulo 1, no por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino por Dios por Dios, ustedes Iglesia solamente tienen un Padre, un Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Oh hermano, una enseñanza completa nos ayuda a poder ver los planos de Dios. Como más claro. ¿Qué tal si le pedimos al Señor? si vivimos para Él vivir y si Una iglesia que puede no Somos de Dios. escuche lo que el apóstol dice, lo que a nosotros que ahora estamos en Cristo nos conviene recordar, Efesios 4:17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya, no andéis, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, nosotros ya no podemos hablar así, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas ahora lo que nos conviene, escuche el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sea que vivamos sí Señor Espíritu Santo que en cada uno Dios de aquellos que por tu afecto y voluntad tú has querido Dios amado por tu amor y tu gracia rescatarnos de esa muerte espiritual y darnos vida Ayúdanos para que en obediencia a tu palabra y a la guía de tu Espíritu Santo podamos caminar oh Dios más conforme el Espíritu guía y no conforme oh Dios a los deseos que batallan en nuestro cuerpo y no conforme a las concupiscencias de nuestra carne tu voluntad Dios. Gracias, gracias, porque es un don tuyo Dios, no fue idea ni plan nuestro, cada día, oh Dios, eres tú, cada momento sigue siendo tú, y mañana... Eternamente seguirás siendo tú la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.